0: Ja, also das, das nächste Mal am 14.11.Feld bevor, ich habe das eh schon ganz am Anfang gesagt, aber nur zur Erinnerung, dann ist nicht noch sonst die Armeung gekommen. Äh, es geht wieder weiter am äh, 21. November. Ähm, es entfällt auch meine Sprechstunde. Diesen Donnerstag einmal ist dann 15.15 Uhr. Also diesen Donnerstag es fehlt auch die Sprechstunde. Äh, ich mache weiter mit den Antwortversuchen auf die kulturrelativistische Problematik und heute vor allem drei Vertreter des Universalismus ähm, aus dem deutschsprachigen Raum, die sich alle drei in gewisser Weise an Kant orientieren, aber alle drei äh, in äh, unterschiedlicher Weise. Ich beginne mit Heiner Bielefeld. Ähm, und beziehe mich da zum einen auf das schon oft erwähnte Buch der Philosophie der Menschenrechte. Und es gibt noch einen zweiten Aufsatz von Bielefeld, wo er das Ganze sehr schön komprimiert zusammenfasst. Der trägt den Titel Menschenrechte, universaler Normkonsens oder eurozentristischer Kulturimperialismus. Also Fragezeichen. Menschenrechte, universaler Normkonsens oder eurozentristischer Kulturimperialismus. Und der findet sich in einem Band, der von Rocker und Nau herausgegeben wurde. Und der den Titel Ethnozentrismus trägt. Also sollten Sie nachlesen wollen oder weiterlesen wollen, dann stellt dieser Aufsatz eine sehr schöne Kurzfassung von Bielefelds Thesen zum interkulturellen Menschenrechtsdiskurs dar. Ähm, generell vertritt Heiner Bielefeld einen Universalismus, der sich auf das kantische Autonomie und Würdekonzept stützt. Das ist Ihnen höchstwahrscheinlich bekannt, dass nach Kant die Würde des Menschen in seiner Bestimmung und Befähigung zur sittlichen Selbstgesetzgebung liegt, also in seiner Autonomie, dass er sich, ganz kurz gesagt, von seinen Neigungen distanzieren kann und dem, was er durch Vernunft einsieht, selbstbestimmt folgen kann. Also Freiheit heißt bekannt, Freiheit von allem, was mich äußerlich bestimmen würde. Das sind auch um meine, meine Neigungen und Freiheit zu dem, was ich als äh, vernünftig einsehe. Äh, Hieraus leitet sich auch in der dritten Formulierung des kategorischen Imperativs in der Grundlegung zum mir, ist nicht wichtig, es ist nur äh, zur Erinnerung eigentlich, äh, dass der Mensch eine Würde hat. Also keine, der Mensch ist jemand, der keinen Preis hat, sondern eine Würde und äh, ist jemand, der Zweck an sich selbst ist, eben weil er frei ist, weil er sich autonom selbst bestimmen kann. Darauf im Hintergrund stützt sich Bielefelds Konzeption. Ähm, was mich aber hier noch mehr interessiert, ist, wie er das ähm, geschichtliche Konzept des Erkämpfens von Menschenrechten betrachtet. Das habe ich schon öfter erwähnt, das ist äh, ein Ausdruck, der von Bielefeld kommt. Also er sieht Menschenrechtsforderungen grundlegend als eine Antwort auf konkrete Unrechtserfahrungen und dies vor allem im Prozess zum Umbruch der Moderne. Das ist auch eine Figur, die wir bei Habermanns finden werden, den wir heute auch ansprechen. Bielefeld meint, eben, dass sich der menschenrechtliche Universalismus immer wieder der Frage stellen musste oder immer wieder zu der Frage Anlass gegeben hat, ob sich hinter dem Menschen der Menschenrechtserklärungen nicht ein westliches Bild von Menschen kopiert, ob der normative Universalismus daher nicht zuletzt auf die Globalisierung einer westlich geprägten Weltordnung hinausläuft, also die klassisch kritische Frage, die ich jetzt schon des Öfteren erwähnt habe. Und äh, er antwortet mit einer Gegenfrage und sagt, selbst wenn, diese Fragen keine wenn auf diese Fragen keine befriedigende Antwort gefunden werden kann, was soll denn die Alternative zum Universalismus sein? Ähm, Bielefeld meint, dass, äh, kein, dass hier wohl kein Minimalkonsens, ein normativer Minimalkonsens einspringen könnte, also eine Schnittmenge von verschiedenen Kulturen, weil eine solche normative Schnittmenge, die empirisch von einer Autorin ermittelt wurde, dann dies, Moment, ich weiß nicht, ob ich Sie richtig ausspreche, die hat eine Studie versucht, wo sie empirisch verschiedene Kulturen so miteinander vergleicht. Und äh, auf welche Schnittmenge man kommen könnte, ist eine, die relativ also um einiges unter dem lag, was als menschenrechtlicher Grundanspruch verstanden wird. Das heißt, das wäre keine Alternative zum menschenrechtlichen Universalismus, und die stärksten Argumente für diesen Universalismus sieht Bielefeld eigentlich nicht im theoretischen, sondern im Praktischen. Er meint, es in einer immer enger vernetzten Welt, in der durch rapide, anwachsende technische Möglichkeiten einfach äh, auch immer neue Gefährdungen menschlicher Würde und Freiheit entstehen, ein universaler Konsens notwendig geworden ist, umso notwendiger, ähm, eben ein Konsens über elementare Bedingungen menschenwürdigen Lebens und Überlebens, und Zusammenlebens. Also ich wiederhole es nochmal: das stärkste Argument für Bielefeld ist eben kein, für, für den Universalismus ist nach Bielefeld kein theoretisches, sondern eigentlich ein praktisches, weil ein Konsens notwendig, faktisch notwendig geworden ist über die Minimalstandards des menschlichen Überlebens und Zusammenlebens in einer Welt, die immer enger vernetzt ist, und in der durch immer rapider rapide anwachsende technische Möglichkeiten immer neue Gefährdungen menschlicher Würde und Freiheit entstehen. Weiters der gerade die Realität des Multikulturalismus erweist sich als ein Argument für einen Menschenrechtsuniversalismus. Denn nur im Blick auf die gleiche Würde des Menschen, in Gestalt von gleichen Freiheits- und Mitwirkungsrechten, lässt sich ein Ausweg finden aus etwas, was eine unheilvolle Alternative nennt, nämlich der unheilvollen Alternative von Kulturimperialismus und Ethnozentrismus. Also gerade weil wir in faktisch multikulturellen Gesellschaften leben, ist es notwendig, dass wir uns auf äh, einen äh, universalen Konsens von elementaren Bedingungen des Über- und Zusammenlebens menschlichen Lebens überhaupt einig werden. Und Bielefeld ist hier sehr stark für den interkulturellen Dialog. Er sagt, dass die kritischen Einwände gegen Menschenrechte ernst genommen werden müssen, weil sie Anlass zu immer neuen Selbstkritik des Menschenrechtsdenkens geben. Und nur dadurch kann der normative Universalismus sein aufklärerisches Potenzial entfalten. Das bedeutet denn gerade, die Einwände gegen Menschenrechte sind Anlass für ein weiteres ernstnehmendes Projekt als Selbstkritik, also Aufklärung im Sinne von selbstreferenzieller Aufklärung, die sich nicht abschließt gegen Kritik, sondern im Gegenteil diese Kritik als Prozess, Herausforderung für weitere Aufklärung sieht. Und Universalismus kann eben sein normatives Potenzial nur erfahren, wenn er ein ständiger Kritik weiter entfaltet wird. Ein ähnliches Argument finden wir zum Beispiel auch bei Judith Butler. Gesagt, dass äh, Universalität immer von außen konstituiert wird, also immer von denen in Anspruch genommen wird oder von, auch von denen äh, äh, gefordert wird, die eigentlich gegenwärtig von der, Universität, von der sogenannten Universalität ausgeschlossen sind. <lacht> Das ist dieses produktive Potenzial, das durch den Universalitätsbegriff mobilisiert werden kann. Dass er eben vornehmlich über Kritik funktioniert von denen, die noch gegenwärtig von einer Universität ausgeschlossen sind. Bielefeld führt hier ein äh, altes und klassisches Beispiel an, nämlich Hollande de Gouge, die eben schon 1791 die Deklaration der Rechte der Frau verfasst hatte und eben damit genau ihren Finger darauf legte, dass Universalität äh, hier eine Universalität ist, die einschränkend nur für männliche Bürger verstanden wurde, nicht für Frauen. Wie heißt sie, Roland? Roland? In diesem Sinn ähm, versteht Bielefeld auch eine Weiterentwicklung des menschenrechtlichen Universalitätsbegriffs in einem interkulturellen Dialog. Und insofern erteilt er geschlossenen kulturalistischen Identitätskonzepten eine Absage im Sinne einer Bereitschaft zur kommunik kommunik kommunikativen Kritik und Selbstkritik, wie das er sagt. Heißt. Geleitet, das ist dieser Leit, dieser Vorblick in, innerhalb dessen diese äh, Kritik und Selbstkritik stattfinden, geleitet von der unantastbaren Würde jedes Menschen, die gerade angesichts der fundamentalen Bedrohungen moderner Gesellschaften geschützt werden muss. Und das ist das Grundkonzept, von dem Bielefeld ausgeht. Ich möchte jetzt noch äh, drei, äh, wie er das nennt, grundlegende Einsichten für den interkulturellen Menschenrechtsdiskurs äh, präsentieren, die er in diesem kurzen Aufsatz, den ich Ihnen genannt habe, anführt. Drei grundlegende Einsichten für den interkulturellen Menschenrechtsdiskurs. Menschenrechte äh, mussten erkämpft werden, bedeutet, äh, dass dieser Durchbruch dieser Idee in äh, Europa, im Westen äh, aufgezeigt werden muss, thematisiert werden muss. Und indem diese Auseinandersetzungen... Äh, da sind noch Sessl. Indem diese Ausnahmen in um den Menschenrechtsvertrieb thematisiert werden, versucht Bielefeld die verbreitende autoritär Vereinnahmung der Menschenrechte zu überwinden. Also es gab Widerstände in Europa von staatlichen Autoritäten, von den christlichen Kirchen, von Theoretikern wie Berg und äh, Hegel die den Universalismus zum Beispiel als rationalistische Abstraktion betrachtet haben. Das alles äh, sind äh, Widerstände politischer, theoretischer Natur, äh, gegen die äh, ein universales Menschenrechtsdenken argumentieren. Oder John Stuart Mill hat die, die Menschenrechte als Unsinn auf Stelzen bezeichnet. Nonsense on Stakes. Haben Sie ein Sessel? Also, erste Einsicht nach Bielefeld. Es ist daher falsch, die Verwirklichung der Menschenrechte lediglich als organische Entfaltung eines in der abendländischen Kultur entfalteten Kerns aufzufassen. die erste grundlegende Einsicht für das interkulturelle Menschenrechtsgespräch. Also hier eben gegen Kultur die Vereinnahmung, auch auf der westlichen Seite selbst, weil es nach für einfach falsch ist, Menschenrechte als so etwas wie einen automatischen Ausfluss der europäischen Kultur zu begreifen. Vorangegangen sind die historischen Durchbruch der Menschenrechte Gesellschaftliche und normative Krisen. So, das ist ganz wichtig, dass es heißt, die Menschenrechte als Antwort auf, einen, auf eine Krise fasst. Stichwort dazu europäische Konfessionskriege infolge der christlichen Glaubensspaltung. Damit die Vertreibung und Massenflucht religiöser Dissidenten. Wir auch die Veränderungen in der Ökonomie, also Entstehung des Kapitalismus, Modernisierungskrisen im weitesten Sinn, die eben mit Unrechtserfahrungen zu tun haben, mit Unrechtserfahrungen einhergehen. Also jetzt, wir haben jetzt eine religiöse Komponente, eine ökonomische, absolutistische Staat wäre auch noch zu nennen. Natürlich ganz wichtig ist etwas, das man aus der Subjektperspektive äh, als, als, als so in der äh, politische Krise sehen kann, Bedrohung äh, der individuellen Lebensführung, auf die äh, das subjektive Recht vom Menschenrecht versucht zu antworten. In diesem ganzen Zusammenhang in Europa ab dem 17. und 18. Jahrhundert sprechen wir neue Vorstellungen über die politisch-rechtliche Ordnung des Zusammenlebens auf. Als deren innerster Geltungsgrund, und das ist Bielefelds These, die unantastbare Menschenwürde steht. Menschenrechte können also verstanden werden als Antwort auf gesellschaftliche Krisen im Umbruch der Moderne und zugleich als Ausdruck einer vertieften Einsicht in die Würde des Menschen als eines zur Mündigkeit berufenen Subjekts, also hier ganz stark der kantische Theoriehintergrund. hintergrund Also einerseits Menschenrechte als Antwort auf gesellschaftliche Krisen im Umbruch der Moderne und andererseits dadurch äh, vertieftere Einsicht in die Würde des Menschen als eines zur Mündigkeit berufenen Subjekts. Und äh, Bielefeld geht es darum zu zeigen, dass dies zur Ambivalenz der Moderne selbst gehört. Also einerseits äh, dieser krisenhafte Zustand und andererseits äh, durch den Versuch, diesen krisenhaften Zustand zu bewältigen, auf ihn zu antworten, äh, ein vertiefteres Verständnis von äh, der Würde des Menschen als zur Selbstbestimmung fähigen Subjekts. <lacht> Die zweite grundlegende Einsicht hängt stark mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Sie lautet folgendermaßen, dass Menschenrechte nicht in eine einlinige modernistische Fortschrittsideologie vereinnahmt werden dürfen. Also hier ein Kontrapunkt gegen, die, gegen eine allzu monolithische Interpretation der Menschenrechte als organischer Ausfluss sowohl der europäischen Kultur als auch der Fortschrittsideologie des Westens. Also Menschenrechte dürfen nicht in eine einwillige modernistische Fortschrittsideologie vereinnahmt werden. Der Einsatz der Menschenrechte ist gerade nicht gleichbedeutend mit einer modernistischen Zivilisationsmission, so sehr sie auch der emanzipatorischen Stoßrichtung der Moderne angehören. Also Menschen wieder diese Ambivalenz der Moderne gehören einerseits der emanzipatorischen Stoßrichtung der Moderne und an andererseits sind sie nicht zu verstehen als eine modernistische Zivilisationsmission. Vielmehr möchte sie Bielefeld als Kontrapunkt der Moderne verstanden wissen. Insofern sie eben auch spezifisch moderne Erfahrungen strukturellen Unrechts reagieren, die eben auch durch diese Fortschrittsideologie erst ausgelöst werden. Zu Menschenrechte gehören in diesem Sinn nicht zum Ideologiepaket des äh, Fortschritts dazu, sondern sind eigentlich ähm, moralische, juristische, institutionelle Mechanismen und genau das, was durch diesen äh, ewigen Fortschritt, diese äh, Ideologie ähm, beschleunigt werden soll, um hier das damit entstehende Unrecht zu korrigieren. Das ist, äh, so möchte Bielefeld den Menschenrechtsbegriff verstanden ist. Und die dritte grundlegende Einsicht ist eine, die die Vielfalt möglicher Aufklärung betrifft. Also wie sollen wir Aufklärung verstehen? Und Bielefeld möchte ich hier die Vielfalt deutlich machen, in der sich aufklärerisches Denken vollziehen kann. Es kann sich einerseits als skeptisch relativistisch geben, also alles sozusagen in skeptischen Zweifel ziehen. Es kann sich als streng rationalistisch geben, als strenge Wissenschaft. Es kann sich als Traditionsbruch vollziehen. Oder aber, und ich glaube, dieser Punkt ist sehr wichtig, äh, um, um für den interkulturellen Diskurs hier genug Offenheit mitzubringen, entweder Traditionsbuch oder als kritische Vergewisserung der Tradition. Aufklärung kann sich als religionskritisch vollziehen oder als religionsinspiriert. Sie kann sich als antimetaphysisch, aber auch als die Metaphysik weiter bedenken verziehen. Also diese Vielfalt, die möglich ist äh, im aufklärerischen Denken, äh, ist etwas, das Spielefeld stark machen möchte. Vor allem äh, um zu zeigen, dass die in den Menschenrechten fortgesetzte Aufklärung kein exklusiv europäisches Projekt bezeichnet oder bezeichnen muss, sondern einen Anspruch kritischen Selbstdenkens, das, wie gesagt, vielleicht in keiner Kultur schlechthin selbstverständlich ist, wohl aber in unterschiedlichen kulturellen Kontexten möglich ist. Also Aufklärung ist für keine Kultur selbstverständlich, auch nicht für die westliche, in verschiedenen Weisen möglich und es bedeutet auch in verschiedenen kulturellen Kontexten möglich. Bielefeld meint, dass die Vielfalt der Positionen, die Muslime heute zum Beispiel zu Menschenrechten einnehmen, exemplarisch belegt, dass die Menschenrechtsdebatte längst kein exklusiv westliches Terrain ist. Koalitionen zwischen Menschenrechtskämpfern finden heute quer durch verschiedene Kulturregionen statt. Genauso wie sich auch kulturübergreifende Allianzen von Menschenrechtsverweigerern bilden. Auch die Stimmen, die einen skeptischen Einwand gegen die Menschenrechte im Sinne eines Kulturimperialismus vorbringen, werden wohl nicht verstunden. Aber Bielefeld findet es gut so, äh, insofern dadurch auch die Notwendigkeit selbstkritischer Überwindung wachgehalten wird, nämlich selbstkritische Überwindung von äh, eurozentristischen Vereinnahmen. Also Kritik einfach als äh, in diesem Prozess der Aufklärung mit ihm Das wären diese drei äh, Punkte, die er für grundlegend hält, um überhaupt in einen interkulturellen Menschenrechtsdiskurs einzusteigen. Ähm, Im Kontext dessen ähm, ist er auch, das äh, folgt eigentlich auch daraus, gegen eine abstrakte Entgegensetzung von Traditionen, einerseits und post Menschenrechten andererseits. Also Menschenrechte kann man nur denken, kann man nur wirklich haben, wenn man äh, sich ganz von der Tradition distanziert. Er meint hingegen, dass moderne Menschenrechte durchaus produktiv mit der Tradition oder mit unterschiedlichen Traditionen vermittelt werden können. Tradition steht nicht einfach gegen Emanzipation und umgekehrt. Also er plädiert hier nicht für einen simplen Gegensatz zwischen Tradition und Emanzipation. So wenig, ich zitiere, so wenig das menschenrechtliche Freiheitsethos einerseits als gleichsam natürlicher Ausfluss der abendländischen Geistes- und Kulturgeschichte gelten kann, so wenig bedeuten Menschenrechte andererseits einen völligen Zusammenbruch der Tradition. Nochmal eine Wiederholung dieses Punktes. Bielefeld versucht also zu zeigen, dass Menschenrechte weder ein inhärenter Bestandteil ungebrochenen europäischen Kulturtraditionen ist, noch können sie in abstrakter Entgegensetzung zu dieser Tradition verstanden werden. Die Anerkennung universaler Menschenrechte verlangt nicht, die radikale Absage an alle Tradition zugunsten eines gleichsam kulturneutralen Ortes. Und in diesem Sinn möchte Bielefeld, ich bringe noch einen letzten Begriff, der eigentlich von John Rawls stammt, möchte Bielefeld die Menschenrechte des Overlapping Consensus er verwendet es auf Englisch, sich überlappender Konsensus oder Konsens. Da könnte man das auf Deutsch übersetzen. Verstanden wissen. Ähm, Walls, liberaler Theoretiker, 70er Jahren das Buch Theorie der Gerechtigkeit von Schwarz, Taduk, ganz bekannt. Ähm, Rawls verwendet diesen Begriff des Overlapping Consensus, ähm, um die Rolle der leitenden politischen Gerechtigkeitsvorstellungen in liberalen Gesellschaften zu klären. Also, wenn Gesellschaften sich aus vielen verschiedenen Menschen mit vielen verschiedenen Positionen Zusammensetzen, äh, was könnte man als eine geteilte politische Gerechtigkeitsvorstellung verstehen? Ähm, ich möchte hier eigentlich nur die drei Punkte aufgreifen, die in diesem Konzept drinnen sind, um das ein bisschen zu klären, die im Hinblick für viele äh, Menschenrechtsdenken des Menschenrechts denken wichtig sind. Die drei Punkte sind. Äh, Erstens der normativ-kritische Anspruch der Universität, also der Menschenrechte. Der zweite Punkt ist ihre begrenzte normative Reichweite. Also Menschenrechte sind keine umfassenden Weltanschauung. Und der dritte Punkt ist die Möglichkeit ihrer Vermittlung mit unterschiedlichen kulturellen Traditionen. Das ist die Möglichkeit der Vermittlung verschiedener Traditionen. Ganz kurz jetzt zu diesen drei Punkten. Das erste, also der eigenständig normativ kritische Anspruch der Menschenrechte. Das will heißen, dass Menschenrechte mehr als bloß ein bloßer Kompromiss sein sollen. Und deshalb will sich dieses Konzept nicht eben als ein deskriptiver, sondern als ein normativer Begriff verstanden wissen. Also nicht, womit wir, worin wir faktisch ohne Probleme mit anderen übereinkommen können. Also kein faktischer Konsens, sondern ein gesollter Konsens. der zwar eine Vielfalt von weltanschaulichen Überzeugungen freisetzt, der aber gleichzeitig auch Grenzen der Toleranz markiert. Also es ist hier ein, ein die, der Universalismus der Menschenrechte bleibt hier ein normativ anspruchsvolles Konzept. Es geht nicht nur einfach darum irgendeinen Konsens zu finden, sondern Konsens im Sinne dieser menschenrechtlichen Norm zu finden, wobei oft ein grundlegender Wandel erforderlich ist. Bielefeld führt eben die katholische Kirche an, die die Ansichten zur Religionsfreiheit und dem Verhältnis von Staat und Kirche grundlegend ändern musste, um äh, diesen, in diesen normativen Konsens äh, der Menschenrechte zu äh, da mit äh, diskutieren zu können aus ihrer Sicht wiederum äh, und genauso äh, meint er wird eine konservativ-islamische Position äh, einen grundlegenden Wandel benötigen zum Beispiel schon nun mal in äh, politisch-rechtlichen Reformen im Familienrecht zum Beispiel Religionsfreiheit genauso wie ah. das indische klassische Konzepte eines traditionellen Kastensystems zum Beispiel. Also er versucht dann in mehreren Gesellschaften die Punkte aufzuzählen, die eine Grenze der Toleranz markieren, wo sozusagen was nicht im Konsens über Menschenrechte aufgehen kann. Aber wenn dieser grundlegende Konsens erreicht ist, gibt es natürlich verschiedene Arten der Inkulturation, verschiedene Arten der Auslegungsmöglichkeit, des gesollten Konsens über Menschenrechte. Also eine Anerkennung in der Differenz ist hier angestrebt. Der Konsens ist also keine Schnittmenge, darum geht es ihm, glaube ich, ganz hauptsächlich, sondern die normative Zumutung der wechselseitigen Anerkennung von Menschen. Also eine normative Zumutung wechselseitigen Anerkennung von Menschen und dies eben Menschen mit unterschiedlicher Orientierung und Lebensweise auf der Grundlage gleicher Freiheit und Partizipation. Das also nochmal eine Anerkennung in der Differenz. Auf der Basis äh, der Grundlage gleicher Freiheit und Partizipation. Das wäre der erste Punkt, dieses Overlapping Konsensus. Äh, der zweite Punkt ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, Menschenrechte sind in dem kulturkritischen Anspruch begrenzt. Insofern sie keine umfassende Weltanschauung bieten, ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon ganz kurz angesprochen, ähm, Menschenrechte geben uns äh, also versuchen die Grundregeln, die, die grundlegenden Spielregeln ähm, festzulegen. So, das wäre eben parallel zu Rawls liberaler Gerechtigkeitsvorstellungen. <lacht> Es konzentriert sich auf die basale Struktur der Gesellschaft und will keineswegs sämtliche Aspekte des Lebens abdecken oder gar eine weltanschauliche Orientierung bieten. Menschenrechte geben also keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, keine Frage auf die Antwort nach dem Sinn des Leidens und Sterbens, sie enthalten keine umfassenden Weisungen, für die rechte Lebensführung als Individuum und in der Gemeinschaft. Sie bieten auch keine Riten und Symbole. Also die Reichweite des, des menschenrechtlichen Denkens ist bewusst begrenzt und konzentriert sich auf politisch-rechtliche Standards. Einschließlich... eben, wo, Was sozusagen der Kern ist, ist, dass in diesen politisch-rechtlichen Standards ähm, das moderne politische Freiheitsethos ausgedrückt wird. Also, das ist sozusagen der inhaltliche Kern, aber das heißt nicht, dass damit gleich eine ganze Weltanschauung, die uns alle äh, Fragen unserer Existenz beantworten könnte, gleich mit eingekauft werden. Also, insofern plädiert Bielefeld dafür, Menschenrechte als ein bescheidenes Konzept zu verstehen, äh, dass vor allem deshalb in den interkulturellen Diskurs eingebracht werden kann, weil es eben nicht äh, alles abdeckt und somit automatisch äh, andere Positionen gegenüber weltanschaulichen Dingen von vornherein ausschließen würde. Klar, es gibt Grenzen, äh, da ist ja auch ganz deutlich, aber äh, Menschenrechte sind kein Gesamtpaket von Regeln. Und jetzt noch der dritte äh, Punkt, die Möglichkeit der Vermittlung mit unterschiedlichen kulturellen Traditionen. Wiederholt im Grunde genommen auch die, die drei Punkte, ähm, also die, was in diesem dritten Punkt jetzt kommt, äh, haben Sie eigentlich schon gehört, in diesen äh, drei interkulturellen äh, Einsichten, die für Bielefeld notwendig sind. Er sagt hier, man kann die Menschenrechte aus verschiedenen religiösen, philosophischen, kulturellen Perspektiven her verstehen und begründen. Vor allem die Idee der Menschenwürde, und das haben wir das letzte Mal auch bei Wimmer gesehen, dass es hier durchaus eben Konzepte in anderen Kulturen gibt, auf die man sehr basal zurückgreifen kann. Also vor allem die Idee der Menschenwürde scheint Bidofeld dafür geeignet. Mhm. Es gibt, erwähnt auch, eine Studie, und das wird uns alle nicht überraschen, der zufolge in allen, in allen religiösen Traditionen Elemente, also Elemente des Friedens, der Toleranz, der Gewissensfreiheit, der Würde und Gleichheit von Personen argumentiert und gestützt werden können. Natürlich. Das heißt, die Universalität der Menschenrechte darf für Bielefeld nicht in eine einseitige Vereinnahmung umschlagen. Es ist ihm wichtig, dass das eben ein Konzept ist, das für alle offen bleibt und sozusagen jeder äh, das auch in seiner Färbung, wenn sie so wollen, verstehen kann. Äh, wenn es bei diesem overlapping Konsensus bleibt und wenn es in diesem ständigen Gespräch, in diesem selbstkritischen Gespräch bleibt. Ähm, das heißt jetzt ganz stark gegen einseitige Vereinnahmungen, also jetzt von westlicher, islamischer, konfuzianischer, afrikanischer Seite wäre. Ein Brückenschlag zur Tradition kann nur geschehen als Rückblick in eine kritische Vermittlung <lacht> von hermeneutischen Orten der Moderne aus. Also die Moderne ist sozusagen äh, der Ort, äh, von dem ich mein Vorverständnis dafür gewinne, war unter Menschenrechte zur Diskussion steht. Das heißt, so lassen sich, meint er, in unterschiedlichen Traditionen Haftpunkte für menschenrechtliches Denken finden, die aber nicht zu Wurzeln oder exklusiven kulturellen Schwellen stilisiert werden sollen. Also, wenn Sie so wollen, ist das Menschenrechtskonzept etwas, das sich als Antwort entwickelt hat auf eine spezifisch moderne Situation. Und auf das kann man jetzt aus den verschiedenen Richtungen zugreifen äh, und es mit Grenzen jeweils äh, verschieden verstehen. Wollen Sie hierzu gleich... Ja. diskutieren, weil ich würde sonst zu Habermas übergehen, aber bitte
1: gerne. Ich hätte eigentlich nur eine Frage. Ja. Ähm, also der Bielefeld wendet sich komplett gegen kolonialistische Vorstellungen, also sozusagen man kann jetzt da, mir kommt es irgendwie so vor, dass schon äh, der normative Standard, den sie jetzt anpacken schon auch trotzdem Kolonial die, äh, kolonialistische Motive hat, finde ich, ja. weil er versucht sozusagen eine Normativität zu erzeugen, eine Systematik abstrakte, die dann aber doch irgendwie sozusagen irgendwo entstanden ist ja. und dann irgendwo anders hinwirkt und äh, von dem her äh, keine Hierarchie bildet, so, ähm, zum Beispiel, was man, äh, ich glaube, vor Sitzungen besprochen hat. Zu diesen, äh, zur Kairoer Erklärung, also sie hat irgendwie, also mir ist das irgendwie jetzt so vermittelt worden, dass sie versucht eine, eine Hierarchie herzustellen, die aber gar nicht funktioniert ohne einen kolonialistischen Anspruch. Irgendwie müsste man ja dann doch sozusagen sagen, es ist ein westliches Konzept irgendwie, von dem her, dass ich mich jetzt da sozusagen als, nicht, als Islamist sehe und sage, ja ihr kommt jetzt mit euren Menschenrechten wie im eigenen Menschenrechte. Oder sagt der Bielefeld, wir können gar nichts machen. Wir müssen in unseren Grenzen bleiben und wir können nur zusehen, wie sie sich selbst entwickeln.
0: Ja, also wogegen ganz stark äh, argumentiert ist, dass jeder sein eigenes hat. Und dann prallen ja. wir quasi wie mit Schwimmreifen äh, gegeneinander. Oder auch nicht. Oder es ist zufällig äh, ident. Ähm, was, was, was er will, und es klingt in dem an, ist wirklich sowas dass äh, hier kein faktischer, sondern ein, ein Soll des Gesprächs und der Aufklärung ist. Sie haben natürlich recht, wenn man da jetzt weitergeht und man sagt, ja, aber Aufklärung, ist das denn ein neutraler Begriff? Äh, ist das, da wird Bielefeld wahrscheinlich antworten, ja, was wäre die Alternative?
1: Ja, ja, schon. Also er
0: versucht, ähm, ich. ich ich werde gleich Habermas vorstellen, und da kommt es noch viel vehementer, mhm. äh, da scheint mir Bielefeld noch viel sensitiver auf einen interkulturellen Diskurs zu sein, nämlich ihn so gerne zulässt, dass hier äh, verschiedene äh, Versionen von Universitätsanspruch verhandelt werden. Also Bielefeld geht darum, dass, dass, dass es immer im Gespräch, als Universalitätsanspruch bleibt, weil er sagt, wir brauchen das, wir können in einer globalen Welt, wie wir jetzt leben, faktisch, äh, hilft uns nichts, wenn jeder seine äh, Gerechtigkeitsvorstellungen hat, weil das einfach nicht mehr hinhaut. Äh, wir brauchen das und ich möchte es offen lassen, sozusagen als Diskussionsort. Aber ähm, ich verstehe Ihren Einwand und ich glaube, äh, mit, mit Spivak und so weiter, wir, werden, werde ich das noch mal hoffentlich verschärft thematisieren können, dass hier wirklich dieses Paradox ist, dass Aufklärung Universalismus einen regionalen Ursprung hat und wenn man Anspruch darauf erhebt, das gleichzeitig kritisieren muss, auf der anderen Seite nicht anders kann. Also ja. Spielberg bezieht sich da äh, auf der Redar und sagt, ähm, es ist unmöglich, aber es ist notwendig. Also, diese paradoxe
1: Formulierung, in der sozusagen ja, ja. jede Position dann steht. Das ist sehr ironisch, natürlich. Ja, bitte. Sie haben gesagt, die praktische Notwendigkeit von Menschenrechten betonen. Aber Sie da jetzt eigentlich abgesehen von Kant auch die Möglichkeit, einen theoretischen Überbau dazu zu entwickeln. Und wenn Sie sagen, dass, äh, dass Sie Menschenrechte vor allem als äh, praktische Notwendigkeiten stehen, als Antworten auf Unrecht und sozusagen permanent neu verhandelt werden müssen, je nach der Situation, Möglichkeit, möglichen Situationen, die wir noch nicht antizipieren können, äh, dann, dann stelle ich mir die Frage, ob, überhaupt, ob er überhaupt an, andenkt, dass eine, eine theoretische Fundierung möglich ist, beziehungsweise es daher problematisch wäre ausschließlich auf krank zurückzugreifen, denn jetzt Verkörperung von westlichen Aufklärungsidealen
0: also das habe ich möglicherweise auch ein bisschen unterschlagen, weil es sonst zu viel Zeit nehmen würde. Aber natürlich will Bielefeld theoretisch sozusagen mit diesem modernen Freiheitsethos argumentieren und will sich auf die, die, die Selbstbestimmung des Menschen als Partizipationsmöglichkeit im politischen Sinn und als Selbstbestimmungsmöglichkeit überhaupt im praktischen Sinn das sieht er als eine einerseits universalstruktur Struktur, die auf der anderen Seite geschichtlich an einem konkreten Ort aufgetaucht ist, aber die sozusagen an anderen verschiedenen Orten auch aufgenommen wird und je verschieden kulturell sich ausdrücken kann, erkennbar werden kann. Aber natürlich, Kant ist bei ihm schon der, der grundlegende theoretische Kern und das bleibt auch in dieser Spannung von regionalen stand, aber universaler Anspruch.
2: Ja. Ja. Gibt es denn da irgendwie einen kritischen Hinweis auf Kant, sage ich mal, ein bisschen rassistische Schriften? Also ich meine, zum Universalismus einzuklagen, wenn man Kanten hat, der gleichzeitig eine ganze Reihe von rassistischen Schriften und damit im Prinzip einer der Gründe des wissenschaftlichen Rassismus ist schon ein bisschen mhm. äh, liegt schon ein bisschen schief und auf der Frage. Äh, ist es nicht irgendwie ein bisschen zynisch zu sagen, wenn ich es ganz scharf ausdrücken darf, dass quasi hier die Menschenrechte äh, das Ergebnis von äh, 6 Millionen äh, vergasten Juden sind oder so? Also ich meine, ist das nicht irgendwie ein bisschen eine zynische Weitsicht? Also
0: ich glaube, so, so er, also er will, will es sicher nicht verstanden wissen, dass er sagt, zuerst mussten äh, 6 Millionen Juden vergast werden, damit wir dann die Unerklärung der Menschenrechte haben. Ja. Äh, das, das will er sicherlich nicht so verstanden wissen. Ähm Aber er will, glaube ich, den Gegenpunkt machen, als ob das jetzt äh, als ob das nichts miteinander zu tun hätte. Also, äh, weil das ja auch manchmal, wenn Sie so in Lehrbüchern, die sich aus Platzgründen kurz fassen müssen, schaut es so aus, als würden äh, die Menschenrechte aus dem Naturrecht plus französische Revolution und amerikanische Revolution halt entstanden sein und sich dann weiterentwickelt haben äh, und eben gerade nicht aus äh, Unrechtserfahrungen entstanden sein. Und ich glaube, er will eben keine kausale Ableitungen machen und schon natürlich gar keine Rechtfertigung dessen oder dadurch dem Holocaust zum Beispiel einen Sinn geben oder sowas, sondern er will einfach nur Menschenrechte verstehen als eine Antwort auf, als, als eine, eine kausale Entwicklung. Ja. Die zur ersten Frage, ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kenne nicht alles von Bielefeld und weiß deshalb äh, jetzt nicht, ob er da bewusst drauf eingeht. Aber was ich kenne ist natürlich, und was wo er nicht der Einzige ist, ist natürlich auch, äh, dass er sich dessen sehr wohl bewusst ist. Aber dass man hier Kant gegen Kant lesen muss, das wäre dann sein Argument. Und äh, den Kant, wie er in der Grundlegung oder in der praktischen Vernunft argumentiert, gegen den Kant liest, wie er in der Anthropologie äh, argumentiert, äh, was wahrscheinlich auch die einzige Art und Weise ist, wie man hermeneutisch sozusagen äh, überhaupt dann noch verstehen kann, wie Kant auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das schreiben kann. Also auch hier funktioniert er eigentlich genau, funktioniert es ja genau gleich wie bei dem, was äh, er bei den äh, äh, der Deklaration der Rechte der Frau erwähnt, dass äh, hier von jemand Universalität gedacht wird, ohne sie wirklich zu denken. Und Würde des Menschen gedacht wird, ohne sie wirklich konsequent zu denken. Ich glaube, hier war noch eine. Bitte,
2: ihr, was Würde hast. Also, weil es ist ja auch immer eine gesellschaftliche Definition.
0: Also, es ist halt in Österreich. irgendwie die Möglichkeit, die Würde voll anzusehen? Das ist die nein, nein, also, ja. also das ja. ist eben das ist auch immer Definition. Da ganz, ganz klar, nach Hand. Würde ist äh, die, die, die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung, zur Autonomie, ist die zur Selbstbestimmung. Ja. Genau. Also die
2: Selbstbestimmung. Das macht sie anzuerkennen. Von
0: ja, also die, die, nach Kant ist es sozusagen die, die, die Grunderfahrung des kategorischen Imperativs, einfach äh, die Grunderfahrung eines Sollens, dass äh, wir auch anders können, wenn man jetzt mal so kurz sagen darf dass ich nicht unmittelbar meinen Neigungen ausgesetzt bin, weder äußerem noch innerer Unfreiheit, sondern dass ich auch mich davon distanzieren kann und mich frei selbst bestimmen kann. Und das ist der Grund und sozusagen deshalb auch die Bestimmung, was die Würde des Menschen ausmacht.
2: Ja. Ich verstehe, ich kenne das auch mit diesem Kanten nicht, aber also ich verstehe die Problematik. Ich kann das irgendwie leiden, einfach sagen, wenn man einen gewissen Menschen Menschheit den Verstand zum gewissen Grad absprechen und dann hat er das schon eingepackt, wie es haben wird.
0: Ja, das widerspricht aber ganz klar, wenn er sagt, der Mensch ist das 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 dasjenige, der, dasjenige Wesen, was äh, eben allein schon dadurch äh, dass ich hier einen Tisch als Tisch als Gegenstand sehe, verstanden, äh, verstanden. Das, das, das tut sich schwer. Ja, das ich meine, er tut das, 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 das. er fragt sich die Feuerländer, ob die noch irgendwie Vernunft haben, da ist es ja. nicht ganz sicher.
2: Ja, er hat das Problem mit Tieren und äh, mhm. Menschen mit, äh, ja. Die Menschen oder so, das ist ja übliche Problem, ich kann das schon auch man also, Was sagen Sie auch Stellenwerten und weiß nicht genau, und wir sagen, wir so was die Ableitung und der und, zweite und, Orten oder so. Ich würde nur anmerken, nicht, warum es sich beschwert, wenn man nach genau dem Leben kann, was also mehr Menschen, weniger Menschen setzen kann. Nein, eben
0: genau nicht, würde ich sagen, Menschen okay. Mensch, Mensch bei, das ist wirklich ein, ein, ein kategorischer Importiv uh -huh. und eben kein, keiner mit Abstufungen. Da gibt es also da, da gibt okay. wie bekannt immer, da gibt es keine Ausnahmen. Ist, es ist auch ein, ein Wesen, das prinzipiell zur Würde fähig ist, auch wenn es nicht aktuell ist. Also alle, die auch ja, ja. Also, ja, alle möglichen Leute, die auch äh, von, von äh, gegen Euthanasie und Abtreibung, was weiß ich was argumentieren, ja. wenn die Kantianer sind, werden, werden die immer mit dem kategorischen Argument. Der, der menschlichen
2: Würde als ja, also prinzipielle schon, Fähigkeit ja. zur Selbstbestimmung kommen. Okay, aber. aber ja. warum, warum, warum ist das ein Problem, wenn in Europa die Menschen nicht erfunden worden sind, dass sie dann keine allgemeine Gültigkeit haben können? Oder wie? Sagen, ich meine, durch der Ratetier, dass ein Widerspruch ist, der. dass ein Widerspruch sei, der unlöslich ist, oder so, wie jetzt das
0: Ja, das ist eben das, das generelle kulturrelativistische Argument. Etwas, das, äh, wo entstanden ist, sich ja. als universalistisch gibt, okay. aber es ja. allein aus dem Grund, weil es regional entstanden ist, nicht universalistisch sein kann. Ja, genau, das
2: ist der letzte Mal. Ich ja. warum allein das ist es, weil es regional entstanden ist. Das ist genau das, was ich nicht verstehe.
0: Aufgrund seiner Entstehung äh, wird im kulturrelativistischen Argument argumentiert, dass... Äh, eine, eine Entstehung aus Bedingungen, die kulturell sind, ja. mhm. selber immer kulturelles hervorbringen. Und dass auch Universalismus in der Weise ein kulturelles Produkt ist, das im Gegensatz mhm. steht zu anderen Weltsichten. Die sich, also das ja. Universalismus sich eben ein, ein kulturelles
1: Produkt ist. Das passiert aber nur ja. kulturelles
2: Schrempfehlen ja. das nicht wissenschaftlich wissenschaftlicher Ergebnisse spricht oder so. Oder, okay, das, das wäre eine Diskussion, so ungefähr. Das gefährden. ist ja eine Diskussion. Aha. Ja. Aha okay. Ja.
0: Okay. Also, also ich, ich okay. glaube, das wäre eine, ja. äh, gerade in kulturrelativistischer Sicht, es wäre eine große Diskussion wert, mhm. schon allein das Wissenschaftsideal, äh, ja, ja. das ganz klar westlich ist, ja, was, was heißt Wissenschaft. Und da redet man noch gar nicht von den Kategorien, mit denen Menschen, Tiere und so weiter, das Gehirn und so weiter und so fort dann in, gewissen, in konkreten empirischen Experimenten gefragt werden. Die haben ja meistens einen Rucksack von sehr vielen kulturellen und auch sonstigen Überzeugungen.
2: Es also gibt schon auch Menschen, die wahrscheinlich dass der philosophischen Auffassung dass das irgendwie prinzipiell unmöglich ist. Ja, viele Fälle schon. Mehr. Also die ganzen, die
0: ganzen, Leute, alle diese Leute, die ich Ihnen jetzt vorstelle, sind der Auffassung, dass es kein Widerspruch ist, dass die Idee des Universalismus einen regionalen Ursprung hat. Sondern, ja. genau, also das, das ist ein Streitpunkt. Ja. Ja. Also die würden gerade argumentieren, hier wurde eine Idee geboren, an die jeder sich annähern kann. Also das ist eine Idee, die sozusagen von ihrem kulturellen Kontext, Bielefeld will es nicht vollkommen neutral loslösen, aber ich will sagen, man kann sich auch anders dem annähern, diesem Anspruch. Also das wäre, das wäre die Gegenposition.
1: Ja. Ähm, Wille fällt dann also hinaus, dass die Menschenrechte komplett abstrakt sind, als Kernpunkt allen Seins. Also jetzt nicht als, als, wie Sie vorher schon gesagt haben, als wir wissen jetzt besser, sondern einfach nur als intersubjektives, als intersubjektiver Kernpunkt der Menschen. Also nicht als, als ja, die Intersubjektivität ist ja dort trotzdem immanent. Also drinnen. Nein, was meinen
0: Sie mit
1: will er, Ja, will er das komplett Einerseits haben sie gesagt, er wird es kulturell nicht lösen. Und das verstehe ich auch. Ja. Das kann er, damit sozusagen es politisch umsetzbar ist, schätze ich, weil irgendwie ist es ja auch, die Kulturrelativi ja. der Kulturrelativismus hat ein bisschen was für Pol von Politik von mir, finde ich. So, kann man das politisch irgendwie den Leuten unterjubeln, so in der Richtung, und dann kommen Leute und sagen nein. Ja, aber, ähm, egal, um das geht's nicht. Ähm, was ich sagen will ist, ähm, will er äh, das einfach, irgendwie ein liberales Grundkonzept, denn also, will er das jetzt ganz selbstständig machen, die Menschenrechte? Er, irgendwie er, er will das, das, das Freiheitsethos
0: als Grundlage dessen, was dann kataloge Erklärungen der ja. Menschenrechte geworden sind, äh, Will er als in einem jeweiligen historischen Kontext verstanden wissen, wo dieser universale Anspruch wirkt? Ja. Mhm. Das heißt, das ist, wir werden zu einer ganz abstrakten Konstruktion kommen und das ist der Höfe. Okay. Der, 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 der will es einfach von jedem kulturellen äh, Konstrukt oder Bez, Bezug freimachen und will sagen, na na, das sind einfach transzendale Bedingungen. Bedingung der Möglichkeit für kulturelle Ausformungen des Lebens. Das will Bielefeld nicht. Bielefeld sagt, es ist kulturell entstanden und es hat diesen universalen Anspruch, wodurch jeder Kultur etwas abgewinnt ja, und ein, eine, eine Zumutung ist, eine Herausforderung ist. Das passiert aber immer in einem konkret kulturell-historischen Kontext. Aus dem will das nicht rausfinden.
1: Ah, okay. Also es ist irgendwie, es ist irgendwie da, da, da die abstrakte Schnittmenge, die es gar nicht gibt in der Überhöhung der Kultur, die es noch nicht dazu gebracht hat, so gut zu sein, wie sie ist. Sein könnte, ja, so in der Richtung. Ja,
0: man, könnte ja. man so sagen. Das ist die, das das, vegane, das, das Tableau des, überall, ne? des, des, des Anspruchs. Okay, dann ja. gibt's. Könnte man das Ganze im Sinne einer Diskursethik sehen? Äh, ja, äh, obwohl jetzt komme ich dann zu Habermas und der ist sozusagen der Herr und Meister, der Diskurs ist und äh, deswegen äh, sehen Sie da noch äh, deutlicher, in welcher Argumentationsrichtung das läuft. Bielefeld ist sicher äh, dazu verstehen, aber er ist offener in Bezug darauf, dass er weniger jetzt so transzendentale Argumente verwendet und sagt, die Bedingung der Möglichkeit, mich schon in irgendeine Argumentation einzulassen, da habe ich die Menschenrechte immer schon anerkannt, weil das ist ja sozusagen dieses Letztbegründungsargument von Abel, das bei Habermas auch ein bisschen kommt, das verwendet Bielefeld nicht so mit dieser äh, da kann man nichts mehr dagegen sagen, sondern er, 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 ist, er argumentiert mehr kantisch mit dem Würde- und Freiheitsethos als mit dem transzentralen Argument. Die nächsten zwei, zu denen er nicht kommen, würde argumentieren, aber beide eben auf verschiedene Weise mit dem transzentralen Argument. Und, äh, da werde ich jetzt gleich ähm, bei Jürgen Habermas einsteigen. Ich beziehe mich da auch die Kürze halber, weil da gibt es ja Massen an Werken, auf die man sich beziehen könnte. Und es gibt auch einen äh, kleinen Aufsatz, auch wieder gut äh, zum Nachlesen, der heißt es Interkulturelle Diskurs über Menschenrechte und findet sich äh, in einem Band, der den Titel trägt: Recht auf Menschenrechte. Ähm, und der ist herausgegeben worden von Hauke Ich glaube mit CK, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Oder? Nein, no. Unter anderen äh, Frankfurt und Main, 1999 erschienen. Also muss nachlesen. Ähm, Habermas beginnt diesen Aufsatz mit einer Aussage, die ich gleich dafür verwende, um ein bisschen einen Rückblick darauf zu machen, was ich letztes Semester äh, auch thematisiert habe bei Habermas. Er sagt, die Menschenrechte tragen ein Janusgesicht, das gleichzeitig der Moral und dem Recht zugewandt ist. Ähm, ich habe mich voriges Semester ausführlicher mit Begründungsdiskursen auseinandergesetzt, äh, als ich das diesmal tue. Und vor allem mit der Frage, ob Menschenrechte als moralische oder als politische Rechte zu verstehen sind. Hier jetzt nur ein paar kurze Punkte zur Wiederholung dazu. Habermas ist es, gilt als ein Vertreter der politischen Variante. Also er möchte Menschenrechte vornehmlich als politische Rechte verstehen. Ich möchte Ihnen drei Thesen von Habermas äh, kurz nennen, die ich dann ein bisschen ausführe. Die erste These ist eben, dass Habermas Menschen nicht als politische Rechte versteht, die der Selbstgesetzgebung eines Volkes entspringen. Hier haben Sie eben die Selbstgesetzgebung auf der politischen Ebene. Also Kant, aber eigentlich mehr noch Rousseau als Kant. Aus diesem Grund, weil Habermas äh, den Staat so versteht, das Selbstgesetz, also als, als, äh, als Ergebnis der Selbstgesetzgebung eines Volkes, in diesem Sinn hat Habermas auch einen normativen Begriff von Staat. Das äh, gehe ich dann ganz kurz ein. Das war die erste These. Also Menschenrechte als politische Rechte, als Selbstgesetzgebung eines Volkes und damit geht auch ein normativer Begriff von Staat. Der zweite Punkt ist, Habermas versteht Menschenrechte als Rechte, die Rechtsform haben, als juridische Rechte, also als legale Ansprüche. Insofern argumentiert er für eine Trennung von Recht und Moral. Also es geht hier jetzt wirklich darum, als was, was, als was wollen wir Menschenrechte eigentlich verstehen? Sind es bloß moralische Ansprüche oder äh, ist es für den Begriff der Menschenrechte entscheidend, sie eben als politische und als juridische Rechte zu verstehen? Die dritte These, und das ist so die Kernthese äh, für das, was Habermas zu Menschenrechten zu sagen hat, der demokratische Rechtsstaat, und die Menschenrechte bedingen sich gegenseitig. Hm. Menschenrechte sind nicht nur die transzendentalen Bedingungen, das heißt die Bedingungen der Möglichkeit von kommunikativer Vernunft, also dafür, dass Vernunft sich überhaupt vollzieht, dass Argumentation, Vernünftige Argumentation von verschiedenen Positionen sich vollziehen kann. Sondern Menschenrechte sind auch, oder, sondern, es eigentlich folgt das eine aus dem anderen: Menschenrechte sind auch transzendale Bedingungen der demokratischen Willensbildung, soll sich diese echt kurz. Ich komme kurz zur ersten These. Die These, dass Menschenrechte politische Rechte sind, ist äh, vor allem als Einwand gegen die These geführt, dass Menschenrechte moralische Rechte seien. Moralische Rechte wären nämlich nur als Ansprüche, die ich an Sie habe und Sie an mich und so weiter, also als Ansprüche untereinander von Individuen. Menschenrechte verstehen wir aber als Ansprüche an eine politische Ordnung. Also wir werfen uns normalerweise nicht vor, wenn der eine den anderen schlecht behandelt hat, dass man die Menschenrechte verletzt habe. Auch nicht, sogar auch nicht, wenn äh, Straftaten passieren oder sowas, das regelt äh, das Strafrecht. Sondern Menschenrechte werden als Ansprüche an eine politische Ordnung verstanden. Ansprüche, die auf eine öffentliche Ordnung gerichtet sind. Und Habermas meint jetzt, wenn... Äh, Menschenrechte eben Ansprüche sind, die auf eine öffentliche Ordnung gerichtet sind, dann dürfen sie nicht von außen an die Politik herangetragen werden. So wie das Naturrecht, also es gibt das Naturrecht und äh, das sagt uns was richtig ist, moralisch und äh, politisch muss das dann umgesetzt werden, also das käme quasi wie, wie von außen eine moralische Forderung an die Politik heran sondern Habermas es meint, Menschenrechte müssen in und durch die Politik selbst, die Ansprüche in und durch die Politik selbst erhoben werden können. Das heißt, Menschenrechte versteht als eine politische Kategorie. Das bedeutet, dass sie im Gegensatz zu einer moralischen Interpretation nicht als Ansprüche verstanden werden die aus der moralischen Selbstverpflichtung von jedem gegen jeden hervorgehen. Also nicht, weil wir alle moralischen Menschen sein sollen, deshalb äh, soll es Menschenrechte geben. Also gehen nicht aus der moralischen Selbstverpflichtung jedes gegen, äh, von jedem gegen jeden hervor, sondern aus der politischen Selbstverpflichtung, der für einen öffentlichen Ordnung verantwortlichen, sprich in einer Demokratie äh, des Volks als souveräner Gesetzgeber. Das bedeutet, dass Habermas äh, die Menschenrechte einem Souverän nicht paternalistisch übergestülpt wissen will. Also, wenn ich von der Grundidee der politischen Selbstbestimmung ausgehe, dann müsste ich das so sehen, wenn ich Menschenrechte als rein moralischen Anspruch verstehe, dass die eigentlich von außen einem Souverän übergestülpt, wär, äh, übergestülpt werden. Habermas will es aber an, also er will es er eigentlich noch notwendiger aus dem politischen Selbst heraus denken. Er will, dass die innere Logik des sich selbst Selbstregierens die Menschenrechte verlangen muss. Und äh, das geht dahin, dass die Idee der rechtlichen Autonomie der Bürger verlangt, dass sich die Adressaten des Rechts zugleich als dessen Autoren verstehen können. Also die Adressaten des Rechts sind die Bürger als das selbst, sich selbst seine Gesetze geben wollen. Also die, öffentlich, die öffentliche politische Ordnung und diese Adressaten des Rechts müssen sich gleichzeitig als dessen Autoren verstehen können. Dies ist nichts anderes als die Autonomie, die, die wir moralisch hatten, bekannt war, jetzt ins Politische. Wobei man sagen muss, dass sie eigentlich diese Idee als politische zuerst da war, nämlich bei Rousseau. Eben Selbstgesetzgebung als politische Souveränität. Kann mich als Bürgerin eines Staats gleichzeitig in gewisser Weise als Autorin und als Unterworfene des Gesetzes bestimmen. Aus diesem Grund hat eben Habermas einen normativen Begriff vom Staat, also es geht jetzt nicht darum, faktisch aufzuzählen, wie viele Staaten es gibt auf der Welt sondern ein normativ äh, will hier heißen, was soll ein Staat sein und auch, ähm, das ist, ist eigentlich meistens der Fall, wenn von normativ die Rede ist, wie muss ein Staat sein, damit er so ist, wie er sein soll. Also äh, Husserl würde das Konsequenzgesetze nennen. Ja? Wenn ich sage, äh, mein normativer Begriff von, einer, von einem Staat ist ein sich selbst regierendes Volk, dann folgt daraus etwas. Also dann folgen daraus gewisse äh, Dinge, die erfüllt sein müssen, damit ein Volk sich überhaupt selbst regieren kann. Das heißt, das, das ist immer gemeint, wenn von normativ die Rede ist, im Gegensatz zu deskriptiv äh, oder, oder faktisch, wo man sagt, ja klar, es gibt Staaten, das heißt nur lange nicht, dass das... Rechtsstaaten, demokratische Rechtsstaaten oder sonst irgendwas sind. Also das macht juristisch Völkerrechtlich noch lange nicht äh, äh, den Begriff. Also ein Staat, Staat ist schon sehr viel mehr als äh, bei Habermas diese anspruchsvolle Konzeption. Also äh, Staat wird bei Habermas als institutionelles Machtgefüge verstanden, in dem die politische Selbstbestimmung des Volkes zum Ausdruck kommen soll. Also das soll Staat sein, in diesem Sinne ein normativer Begriff. Und das versteht Habermas auch als die grundlegende Norm äh, der Politik. Nur deshalb verdienen nach Habermas Staaten Anerkennung, nicht weil sie von sich selbst her souverän sind, also das, war, das ist eben die Grundidee des Völkerrechts, eigentlich bis ins 20. Jahrhundert. Staaten sind einfach für sich selbst zu so nehmen. Punkt, sondern also nur deshalb verdienen Staaten Anerkennung nicht, weil sie von sich, von sich selbst sehr souverän sind, sondern weil sich in ihnen eine politische Gemeinschaft, ein Demos selbst sichert. Und Habermas geht eben in diesem normativen Begriff äh, konsequent so weit, dass er sagt, nur wenn staatliche Herrschaft Ausdruck der Selbstregierung ist, verdient die staatliche Souveränität völkerrechtlichen äh, Respekt. Und ich jetzt nicht meint, dass man alle Staaten einfallen kann, sondern das ist der anspruchsvolle Begriff vom Staat.
1: Ja. Ist damit nicht alle Staatsfrauen außer Demokratie aus? Ja. Ja, aus dem Respekt. Ob der jetzt Respekt wollen. So genau, also
0: aus dem normativen Begriff, ja. ja. Noch enger, es geht um einen demokratischen Rechtsstaat. Also es geht auch nicht um eine athenische Demokratie, du, stimmt, weil, äh, die sozusagen äh, hat, hat, kein, hat kein Grundgesetz. Also Sie sehen da schon, es ist ein relativ eng gefasster Begriff, den Habermas äh, deshalb verwendet, um sozusagen zeigen zu können, wie Menschenrechte und äh, demokratischer Rechtsstaat zusammenhängen. Zu, den, zu dieser zweiten These nur ganz kurz. Äh, Habermas ist, äh, eben, möchte Recht und Moral getrennt halten. Deswegen möchte er die moralischen Ansprüche, die sich in den Menschenrechten auch drinnen liegen, getrennt halten von der juridischen Form äh, der Menschenrechte als subjektives Recht. Er sieht legale Rechte nicht als der Moral untergeordnet, sondern äh, das, was die Normativität von legalen Rechten ausmacht, will er eben aus dem äh, sich selbst das Recht ebenden politischen Körper her verstehen. Habermas hat damit auch in einen, in einen starken Rechtsbegriff äh, als modernes gesatztes Recht, das mit dem Anspruch auf systematische Begründung, dazu komme ich gleich, sowie verbindliche Interpretation und Durchsetzung auftritt. Das will heißen, Habermas will Menschenrechte als Grundrechte verstehen, deren Legitimität aus der Legitimität des Rechtsetzungsprozesses stammt. Und zur dritten These, der innere Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie. Das ist der Knackpunkt, worauf die anderen beiden auch hinauslaufen. Menschenrechte können nur im Rahmen einer staatlichen Ordnung realisiert werden, dann haben wir es nämlich als einklagbare Bürgerrechte. Also er möchte Menschenrechte wirklich äh, als in einer politischen Ordnung rechtlich verankerte Rechte verstanden wissen und das wären dann eigentlich Bürgerrechte. Ne? Damit, und das ist jetzt sozusagen diese gegenseitige Bedingtheit, die er auch will, damit sind sie einerseits auf den Willen eines politischen Gesetzgebers angewiesen, faktisch, klar, weil ein Volk muss sich dieses Gesetz selber geben, Andererseits begründen Menschenrechte erst ein demokratisches Gemeinwesen in normativer Hinsicht. Aus diesem Grund kann auch ein souveräner Gesetzgeber nicht beliebig über diese Grundnormen verfügen. Das heißt, Habermas' Position ist also, dass die impliziten Regeln – und das darf man jetzt an, dass die impliziten Regeln des demokratischen Gemeinwesens sozusagen ihre transzendentalen Voraussetzungen oder, wenn Sie so wollen, ihre unbedingten Bedingungen, die Menschenrechte sind. Also die impliziten Regeln des Gemeinwesens, die transzendalen Bedingungen des demokratischen Gemeinwesens sind die Menschenrechte selbst. Als Bedingung der Möglichkeit überhaupt für eine äh, für, wenn man so will, eine real existierende Demokratie. Auch hier Erfolgt wieder ein Rückgriff auf Kant, nämlich in dem Sinn, dass Kant äh, Autonomie als die Fähigkeit begreift, den eigenen Willen an normative Einsichten zu binden, die sich aus dem öffentlichen Vernunftgebrauch ergeben. Also, äh, ich kann meinen Willen an die Einsicht binden, dass ich vernünftig nur sein kann, wenn diese und jene Bedingungen erfüllt sind. Oder dass ich vernünftig handeln nur kann, wenn ich mich an diese und jene formale Struktur der so weiter halten muss. will heißen, in, äh, auf Habermas übertragen, die kommunikative Vernunft, also Habermas will ja Vernunft nicht mehr als äh, Vernunft eines einzelnen Subjekts verstanden wissen, das sozusagen äh, den direkten Zugang zu Einsicht und Wahrheit hat, sondern Vernunft als etwas, was sich kommunikativ vollzieht, was sich intersubjektiv vollzieht, was sich in der Argumentation, in der äh, vernünftigen Argumentationen vollzieht, verstanden wissen. Und äh, das, worauf ich vorhin mit Kant hingewiesen habe, dass Autonomie bedeutet, mich an äh, Regeln zu binden, die ich aus meinem Vernunftgebrauch heraus erkennen kann, also habe man es übertragen dass die kommunikative Vernunft, damit sie sich vollziehen kann, diese und jene Bedingungen hat. Also, dass wir zum Beispiel alle äh, gleichberechtigt sprechen können miteinander. Äh, also, ich, ich will da jetzt nicht... Äh, Ausführlich auf Habermas eingehen, dann müsste man jetzt mit Wahrhaftigkeit, Wahrheit in diesen ganzen äh, Prinzipien kommen. Im Grunde genommen will Habermas aber argumentieren, dass alles, was in Menschenrechten enthalten ist, eigentlich diese Bedingungen der Möglichkeit enthält, um die Ausgangssituation dafür zu schaffen, dass sich kommunikative Vernunft als Argumentationsprozess vollziehen kann. Und äh, eben indem ich diese Bedingungen ausmache, unter denen sich Kommunikative Autonomie vollziehen kann, kann ich autonom meinen Willen daran binden, und das ist sozusagen diese Selbstverpflichtung, wo er auf zurückgreift, die sich dann auch in der konsequent verstandenen, in diesem anspruchsvollen, normativen und innerhalb seiner Konsequenz noch einen konsequent verstandenen äh, demokratischen Rechtsstaat umsetzen muss, um wirklich einer zu sein. Das heißt, aus diesem Grund gibt es nach Habermas keine echte Demokratie, die nicht auch die Menschenrechte zu ihrem grundlegenden Rechtskatalog zählt. Alles andere wäre sozusagen innerhalb dieses normativen Konzepts ein Widerspruch. In Habermas eigenen äh, Worten oder mit seinen eigenen äh, Theoretischen Begriffen formuliert, äh, heißt es, äh, klingt das so, das ist eine Beschränkung von Diskursprinzip und Rechtsform. Erst die rechtsförmige Institutionalisierung des Diskursprinzips schafft das Demokratieprinzip. Also erst die rechtsförmige Institutionalisierung des Diskursprinzips, was das ist, sage ich gleich, schafft das Demokratieprinzip. Und dann die andere Seite der Begründungskette, erst die Beachtung des Demokratieprinzips verschafft dem gesetzten Recht Legitimität. Das ist sozusagen äh, der, der Kreis, in dem sich das äh, ganz bewusst befindet. Also was ist das Diskursprinzip? Handlungsnormen sind dann gültig, wenn alle möglichen Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können. Ja, also das Diskursprinzip ist Handlungsnormen sind ganz gültig, wenn alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können. Also das ist kommunikative Vernunft. Und aus diesem Grund verschafft kommunikative Vernunft auch Legitimität, Gültigkeit, nämlich insofern alle, die an einem rationalen Diskurs argumentativ teilnehmen, dem, worüber hier als äh, Handlungsnorm diskutiert wird, zustimmen können. Genau. Das ist das Konzept der, der Diskursethik, der Diskurstheorie und des, äh, der kommunikativen Vernunft. Und wie verschränkt sich das jetzt nochmal mit Rechtsstaat, äh, Rechtsform und Menschenrechten? Dieses Diskursprinzip, wenn Habermas, muss rechtsförmig institutionalisiert werden, sprich äh, im Sinne äh, eines selbstgesetzgebenden, demokratischen Rechtsstaates, der eben auch die Menschenrechte als Grundgesetz mit einbezieht. Erst wenn man das rechtlich institutionalisiert, gibt es überhaupt erst Demokratie, kann überhaupt erst Demokratie sich wirklich ereignen. Und Umgekehrt, also sozusagen dieser Setzungsakt des Rechts hängt aber eigentlich äh, jetzt mal in der Luft, wird aber durch die Beachtung des Demokratieprinzips äh, selbst legitimiert. Und also das ist irgendwie dieser Zirkel äh, in dem äh, Habermas. Diese Verankerung zwischen faktischer, faktischer Institutionalisierung, innerhalb von rechtsstaatlichen Demokratien einerseits und Geltung dieser Vorgehensweise durch eben das sich berufen auf demokratisches Prinzip andererseits zusammennimmt. Wenn Sie da lang und breit drüber lesen wollen, kann ich Ihnen Faktizität und Geltung ins Werk Das ist Habermas Hauptwerk, was äh, das Diskursprinzip im Sinne des, der Rechtsform meint. Äh, der, dieser innere Zusammenhang von Demokratie und Rechtsstaat Schließt auch eine Unteilbarkeit von liberalen und politischen Grundrechten mit ein. Also, äh, Sie werden schon gemerkt haben, dass Habermas jemand ist, der sehr, sehr stark die politischen Grundrechte im Vordergrund stellt, aber die eigentlich gleich stark mit den Liberalen, ähm, für, also, äh, gleich stark für die Liberalen argumentiert. Die Sozialen sind in gewissem Sinne auch dabei, weil sie ja auch Ermöglichungsbedingungen für äh, demokratischen Diskurs sind. Das ist also ein, wieder ein stark normativ aufgeladenes, äh, anspruchsvolles Konzept. Es kann nach Habermas normativ betrachtet keine gleichen Freiheitsrechte für privatautonome Gesellschaftsbürger geben, ohne gleichzeitig auch Kommunikations- und Freiheitsrechte zu gewährleisten, die die politische Autonomie der Staatsbürger ausmachen. Das heißt, das ist, eine, also das ist eine Argumentation gegen den bloß liberalen Begriff von Menschenrechten. Aber man sagt, wenn wir bloß äh, diese äh, liberalen Rechte, Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum, formale Gleichheit vor dem Gesetz hätten, dann ist die Autonomie der Staatsbürger eine Illusion. Denn ohne politische Autonomie sind auch die Freiheitsrechte eine Illusion bzw. Sie sind nicht vorher nicht denkbar, denn in einem politischen Sinn sind Bürger erst dann autonom, wenn sie sich ihre Gesetze selbst geben. Also hier nochmal aus der Logik, dass das nicht etwas ist, was von außen übergestülpt wird und auch nicht dann äh, was auch immer für einen Staat, der äh, seinen Bürgern liberale Freiheitsrechte zusteht sondern dass äh, kohärent aus einer Demokratie heraus gedacht äh, die Teilnehmer an dieser Demokratie nur dann als autonom gedacht werden können, wenn sie schon mal die Kommunikations- und Partizipationsrechte haben, die eben auch soziale Rechte involvieren, aber vornehmlich politische sind, um dann noch ihre Freiheitsrechte im klassisch-liberalen Sinn auszuüben. Ich zähle Ihnen noch äh, so, äh, auf, was hier Habermas anführt als äh, sein Kernverständnis äh, der Menschenrechte. Die Menschenrechte sind für Habermas eigentlich alle diejenigen Rechte, die garantiert sein müssen, damit ein freies demokratisches Zusammenleben möglich ist. Also das ist eigentlich äh, der Nukleus von, von Habermas. Äh, Menschenrechtskonzept, als politisches. Das ist das Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum und formale Gleichheit, also klassische liberale Rechte. Aber ganz wichtig, das Recht auf freie Meinungsäußerung und politische Partizipation. Und dann erwähnt er noch die Chance, zur Entwicklung neuer Ideen und den Freiraum für abweichende, experimentierende Lebensformen. Also nochmal die klassischen liberalen Rechte auf Leben, Freiheit, Eigentum, formale Gleichheit, Recht auf freie Meinungsäußerung und politische Partizipation, und dann eben noch die zwei Punkte, die er erwähnt, die eben, da können Sie sich ungefähr dann vorstellen, was was da alles notwendig dafür ist: die Chance zur Entwicklung neuer Ideen und der Freiraum für abweichende, experimentierende Lebensformen. Okay, ich sehe mich jetzt in der Lage, dass ich äh, noch einiges äh, gehabt hätte, was ich Ihnen gerne dazu erzählt hätte. Ähm, ich möchte es nicht ganz abkürzen. Es bedeutet aber, ähm, dass wir uns die nächsten beiden Stunden eben noch mit den äh, Antragversuchen Lösungsversuchen beschäftigen. Dann möchte ich in einer Einheit übergehen, mit Spivak und vor allem David nochmal äh, die postkoloniale Argumentation mit einer Sensitivierung auch, auf was Alterität bedeutet, äh, darauf noch einzugehen und dann hätte ich noch die restlichen, ich, fünf Einheiten, vier oder fünf Einheiten für die Genassiker. Eigentlich würde ich fünf machen. Aber ich denke, also ich denk, das nächste Mal möchte ich abermals noch fertig machen und dann auch Möglichkeit zur Diskussion geben, weil ich noch gar nicht auf diese interkulturellen Aspekte eingegangen bin. Ähm, dann kurz Höfe und wolze als eine kulturelle Perspektive. Kultur,
2: okay, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.